0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Four Corner Wrestling Podcast. Meu nome é Douglas Jung e nós estamos com Los Ingobernables de Orlando. E vinheta? então? Pois muito bem, começamos mais um programa. Meu nome é Douglas Jung tenho aqui comigo Leonardo Moura, o Toxim.
1: Sou buenas Boas noites, muchachos.
0: Somos uma tag, não sei qual o nome desta tag ainda, como vocês podem ter notado nos últimos programas, estamos funcionando de dois em dois. Estamos fazendo ali o isolamento social por aqui também, estamos formando tags para enfrentar os programas do dia a dia, que beleza. Los
1: Ingobernables Café com Eita
0: Eita, a política. Agora começamos ali pelo nosso quadro já conhecido, Ask for CWP. Pedimos perguntas, vocês nos enviaram algumas. O que, que tem aí, Tuxo?
1: Ask for CWP essa semana tá bem comedido. O Tigoldinho mandou pra gente. O pessoal tá fumando uns negócios bem louco nessa quarentena. Vamos lá.
0: Esquisito.
1: Escolham quatro wrestlers que mais se assemelham aos membros, entre parênteses, virtuais, deixar bem claro. Do Gorillas.
0: Nossa Senhora, hein? Ah, pro Murdoch seria o Moxley.
1: Eu não sei nem quem são os bonecos do Gorillas, tá
0: ligado? Murdoch é o baixista, que ele dá cara de psicopata. Tio Dio que não tem olho, é o vocalista principal. Noodles é guitarrista, guitarista, aquela anazinha.
1: Aham. Uhum.
0: E o Grandão, o Russell, baterista, é. É, você sabe quem é o Russell.
1: A Noodles é. A Japinha, é uma Japinha? É, a Nanzinha. Então tem que ser a Aska ou a Kyrissane, pronto.
0: É o Russell, sei lá, é o Mark Henry, o né? um gigante.
1: O Gorilas não é. É o Beck ou é o Blur É outra banda, não é?
0: É o Blur, É o Blood. É o Damon Albert.
1: Eu ia falar que se fosse o Beck podia ser o Matt Riddle, mas então não
0: sei lá, pro Tio G a única pessoa que eu consigo pensar é o Matt Riddle, depois de baquear muito. Se é assim. pra
1: ser virtual, tem que ter o Anonymous General Manager aí nessa banda.
0: <risos> é o fantasma que sai do boné do Russell, então.
1: E o Big Show, <risos> fechou os quatro, pronto. Pronto, tá tranquilo. Big que Show, que é? É, como é que é, Matt Riddle, Anonymous General Manager
0: e a Starlight Kid. E o Murdoch com a cara de psicopata ou o Moxley. É, é o
1: nível da resposta, é pro nível da pergunta. Vamos lá. <risos> a próxima, o Lucas Zanganelli, nosso fiel fã. Vocês têm que montar um Sentai com cinco wrestlers, tendo no mínimo duas mulheres, mas a equipe tem um tema, o Esquadrão da Ganja.
0: Pô, tá então os pai. wrestlers
1: têm que se enquadrar nesse tema. Aí você facilitou pra gente, né, campeão?
0: Não, o vermelho é o Matt Riddle.
1: O vermelho é o Matt Riddle, que é o campeão. Aí pode pôr o, o Randy Orton aí. O preto
0: é o Evan Bourne. Não é mais Evan Bourne. É né? Evan
1: Bourne, o Matt Seedal.
0: Matt Cidal. O
1: azul... Eu não sei se é o azul, mas eu acho que tem que entrar aí ou o Orton ou o Rob Van Dam, né? Rob Van Dam, pelo Rob amor de Deus. O Rob Van Dam é o um azul, então. Rob Van Dam tem que ser o Ranger branco, né? Tipo, ele é ou tão então principal quanto vermelho, né? É,
0: melhor ele ser o verde. Vamos deixar ele ser o verde.
1: <risos> Literal, né? O verde dos
0: Ganja Ranger é o mais importante. Agora as mulheres. Pô, eu não sei que das mulheres que fuma. Eu também não sei, não, cara. Mas as mulheres postar... escondem bem, porque dá mais crepe pra elas fazer esse tipo de coisa.
1: Se fosse pra postar alguém, colocaria a Lita aí no meio.
0: a Lita devia ser chegada, não devia não.
1: Eu acho que a Lita devia ser chegada.
0: <risos> Adepta. Sei lá, Trish Stratus. Deve ter dado um peguinha.
1: Pra fazer parceria? Fuma de tabela? É.
0: <risos> Uma fuma, a outra fuma junto. Tá junto.
1: Tá fechado, então. Já esqueci quem que eram os outros. Era o <risos> Match, o Matt, Sidão, Riddle? Matt
0: Riddle, Rob Van Dam, Lita e Trish Stratus. Então, tudo ok. Excelente. Ó, matamos Excelente. a pau nessa aí, hein?
1: <risos> tá respondido. <risos> Mas temos perguntas em áudio. Temos duas. Quem mandou pra gente primeiro foi o... o senhor Genérico. Vamos ouvir a pergunta dele.
0: Saudações, nobres, cavaleiros e desembargadores do Four Corners. Tudo bom? Que é o senhor Genérico. E a pergunta que eu tenho que fazer pra vocês é... Se vocês pudessem apagar um evento da sua memória, um evento, uma luta de wrestling, o que for, pra vocês experienciarem ela de novo, como se fosse a primeira vez que vocês viram, qual luta seria e por quê? Grande abraço, tudo de bom pra vocês, continuem com o seu maravilhoso trabalho, fazendo esse conteúdo sensacional.
1: Finalmente agradecer aí ao senhor genérico, que nos acompanha aí de longa data, e muito obrigado pelos elogios, senhor genérico, muito obrigado também pela participação aí, engajamento é importante, mande também você sua pergunta em áudio no fordcorners.com.br. E aí, Daigo?
0: Ah, aquelas brigas de escada, tipo, todo mundo contra todo mundo, frio, tipo, hard boys... Os, os filha da puta lá, o... Team 3D? É, eles também, e o... E o...
1: Ed Christian?
0: Ed Christian e Rated RKO também, negócio né? chegado na escada na época que o Orton ainda tava tentando. Eu ia querer ver uma, uma quebração dessa de novo, assim, pela primeira vez na vida, sem nunca ter visto.
1: O TLC 2, né? WrestleMania 17, 18, agora
0: a memória. Isso, 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 isso,
1: isso. Para mim, a funcional teria que apagar duas lutas. Porra? Quebra de streak do Taker, né? Hum. Ah. Eu gostaria de ver de novo, passar nervoso de novo, mas pra isso eu não sei se a gente teria que apagar outra derrota dele, né, pro Roman Reigns, apagar o futuro, se, se você apaga uma você dá aquele efeito borboleta, não, apaga tudo o resto, um não sei, não sei, vai dar aquele retcon, mas eu apagaria a luta do WrestleMania 30 com o Brock, reviveria ela pra ser surpreendido novamente, você gosta de ficar puto? Talvez também, mas causa uma emoção pra mim cumprir o seu objetivo. E é isso, essa é a pergunta do senhor Genérico. A gente teve também mais uma pergunta do Homem Vitruviano. Ele ataca em todas as frentes: é no Twitter, é por áudio, é por tudo. Vamos ouvir a pergunta do Lucas Zanganelli.
0: Aí vocês acham que alguns lutadores, quando eles saem do NXT pro main roster, eles já chegam no main roster muito gasto? Tipo assim, eles gastaram muito cartucho de storyline já no NXT, por exemplo. É o medo que a gente tem com o Champa e o Gardano subindo. É que, tipo, eles já gastaram anos e anos no NXT eles subirem, já não tem muito mais o que você você já trabalhou muita coisa com eles no NXT, então tipo assim e você teria que retrabalhar todas essas coisas agora para uma nova audiência que não conhece eles e aí a gente acaba caindo naquela repetição que acontece com muitos lutadores ou então simplesmente só rola uma desistência com eles
1: cara, é, eu acho que o Luke meio que perguntou e respondeu Tipo,
0: ah. <risos> eu concordo 100% é o que com acontece, ele. que acontece, né? Já vem gasto.
1: É, até quando teve aquela primeira subida do, do Gargano e do champa que eles subiram junto com o Ricochet e com o Alistair Black. Zero tag, né? Foi uma, uma vibe completamente diferente do que estava acontecendo na NXT. Eu acho que eles têm essa ciência que é outro público. E uma coisa que o Luke falou é muito verdade. Mas não vou dizer que 100%, mas a maioria do público que consome Royce McDowell, main roster, né, é, não assiste a NXT. Então é, é tipo meio que começar do zero, rebuildar esses bonecos mesmo. Às vezes até mudar de personagem, não sei. E eu não digo queimar cartucho, mas é um desperdício, sabe? Porque às vezes você não tem... É, bagagem, né? Pra, pra, pra utilizar, porque o cara não, não, não tem a mínima ideia de quem se trata. Eu acho que essa, essa barreira tá, tá cada vez mais diminuindo esse limiar, sabe? Acho que o pessoal tá começando a olhar mais pro NXT, as gerações. O pessoal vai morrendo, né? Os velhos vão morrendo, o pessoal mais novo tá ficando aí, e, e aí esse pessoal mais novo não, então. já conhece o produto, sim. E tem esse lance também deles quererem empurrar né, o NXT como uma brand igual. A equiparada aí, a Royce McDowell, o Lance da Charles que tá rolando agora também. Acho que vai ajudar bastante nesse sentido. Mas é isso, eu concordo 100% com o Lucas. Acho que é que é uma cartucha, é uma pena, tem que rebuildar sim. E uma hora que cansa, existe.
0: infelizmente. O criativo simplesmente não tem mais o que fazer com os caras.
1: E aí os caras desistem porque o Vince desiste primeiro, né? Eles acham que o cara é bia, pica, gigante no NXT, é campeão, chega lá. Vamos usar esse cara porque esse cara era grande lá. Mas aí muda completamente o personagem. E aí não dá certo, e o cara desiste dele numa semana. Um cara que eu tenho muito medo, cara, que aconteça isso é o Velvetinho.
0: Uhum. <risos> pô, desista dele, pô. <risos> desista dele, pô. <pol. risos> pois muito bem, terminaram as perguntas, envinos, mas estaremos lendo toda terça-feira, é o que acontece por aqui, agora o SmackDown de sexta-feira passada, dia 10 do 4.
1: Primeiro SmackDown pós-mania, a gente teve aí a chegada, né, do, do campeão, o Brown, Mr. Brown, campeão universal, não esqueçamos, campeão da Arábia, campeão dos coqueiros. <risos> yes.
0: Lembrar daquele cinturão.
1: Veio, cantou de galo, né, falou, fiz o que, o que os caras não conseguem fazer, matei o Goldberg, mas aí, continuidade, quem diria, meus amigos, os caras, Olharam para o passado e trouxeram o Shinsuke Nakamura interrompendo e falou: Ó, oh, seguinte, não vamos esquecer. Quem tomou seu título intercontinental fui eu, já ganhei de ti. Põe essa porra em jogo aí, né, o gigante? Tu é grande, mano? É dois. Eu tenho mais dois aqui para me ajudar também.
0: Bota na roda aí para eu te levantar de novo.
1: E o Brown falou: Vamos pro pau, lá sou campeão de ficar correndo, vamos resolver isso aqui. E ficou acertado então para o meio evento de hoje: Brown Strowman contra Shinsuke Nakamura. Claro, não é pelo título. Mas ainda assim, se o, se o Japa ganhar, vai saber, né? O Artist Collective já tava comemorando.
0: Vamos ver Vai que vai, acontecer. vai né? Tem, tem, tem ali sempre uma pequena dúvida. Depois,
1: a gente teve a primeira luta da noite, um rematch do WrestleMania, as novas campeãs de dupla, Alexa Bliss e Nikki Cross, contra as Kabuki Warriors.
0: Essas lutas sem público são um, um verdadeiro teste, né? Eu começo a entender o que o Punk falou, que, que wrestling sem público é meio difícil de, 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 de imersão, digamos assim. Mas as mulheres pelo menos estão tentando, né? A Asuka toda vez que ela pega no, no, no fone pra fazer comentário, dessa vez comentou no meio da luta. Aí vem a Nick Cross e fez um duelo de comentários antes das duas começarem a se bater com fone e tudo.
1: Na luta mesmo, achei que foi legal. Não foi. Não foi ok, assim.
0: Eu só não gostei do jeito que terminou. É tipo. Decidiram isso no meio, né? Isso não foi tranquilitar, assim, não.
1: No final ali, a, a Nick pulou ali um, um, um golpe da Kyrie. Sentou-lhe ajoelhaço. A Asuka ajudou, mas a Alexa também tava lá pra ajudar. E acertou aquele Twisted Bliss lá de cima do. Fez o tag, né? E acertou aquele Twisted Bliss da Top Hope, é um valor super Twisted Bliss, que é tipo. Hum, um salto, de twisted, carpado, um Diana dos Santos.
0: Ela dá uma girada esquisita que um dia vai fazer muito mal para as costelas dela.
1: Matou a menina japonesa, Kairi Sane, que corre aí na boca menor que está de saída. né? Tá indo Vamos...
0: embora, então tá comendo tudo que
1: é pin. Vamos falar ainda dela, porque elas estavam defendendo aqui, porque o, os belts transitam entre as braids, mas na verdade Asuka e Kairi Sane são do Raw ainda falaremos das meninas ainda neste programa, a vitória de Bliss Cross Apple Sauce retém os títulos Elias veio, cortou uma promo, cantou uma musiquinha falou do Simba, falou que quase morreu lá igual né, tipo, na verdade não era o Simba, é o Mufasa não, né, sei lá, Mufasa, o Scar vale. voltou a ser o que era né, não luta, só faz a prosa e é isso, é isso que se resume agora o Elias, infelizmente depois a gente teve é, uma recap aí do que aconteceu no WrestleMania, no caso Oates e Mandy Rose. As repercussões, né, do, do que aconteceu lá, depois deles se juntando, né, e tudo mais. Mostrou umas fotos deles após WrestleMania aí treinando juntos e não sei o quê. E o Tucker fez questão de vir e mostrar as fotos pro Dolph Ziggler e pra Sonia Deville que estavam no ringue. Assim como ele fez alguns programas passados.
0: Vocês né? lutaram tanto pra separar aqui, ó, o que, que aconteceu. Não
1: rolou! Olha lá, ninguém separa o que o destino há de juntar, é isso aí.
0: Ei, mas que beleza, hein?
1: Falou, mas agora você vai resolver comigo, porque ainda temos é, negócios pendentes, eu e tu, 1x1. Tucker Night, que é o técnico da dupla aí, sabe lutar, né? Tipo, o cara é grande, tem uma agilidade legal e, na verdade, acabou dando o Ziggler, porque é shenanigans, né? Sora Devil tá lá no corner, distrai o juiz... O Ziggler consegue fazer o que ele quer, faz e acontece. Deu super kick, Tucker bloqueou, Tucker girou o Ziggler, mas o Ziggler acabou acertando ele no post, no, no ring post, né? E aí, de fato, acertou o super kick, cover 1, 2, 3, Vitória Dolph Ziggler. Depois a gente teve mais uma edição do Dirt Sheet, do Miz e do Morrison, que o Morrison reteve o título do, do, da dupla no WrestleMania contra o Jimmy Uso e o Kofi Kingston, numa Triple Threat Ladder Match, é, 1x1x1, mas valendo a, os belts de dupla. E aí nisso acabou gerando uma puta de uma discussão, tipo, oh, pô, isso aí não é justo, o que, que é isso, tá, tá doido? E aí já começou vindo os Ursos vindo falar, ó, oh, legal, hein? Vocês vão ficar cantando aí, porque eles fizeram uma performance ao vivo daquele clipe que eles lançaram, oh, né? Hey, hey. Miz e uh -oh. Morrison, hei hei. <risos> Oh, oh.
0: aliás, eu gosto muito daquela declaração que o Miss disse, primeira vez que eu ganho um cinturão de tag no meu sofá né
1: no meu sofá <risos> é, não precisei nem <risos> me levantar e aí os ursos vieram e falaram, não, vocês estão pensando o quê vocês acham que só vocês ter essa musiquinha vocês vão sair dessa é, ilesos? não, peraí ah, vai ficar na
0: tranquilidade aqui assim, aqui. assim, é isso mesmo
1: quando foram interrompidos também por Big E e Kofi Kingston, a New Day, e falaram nah, não, eles estão, tem razão, só que não pode ficar assim como assim? É, eu, eu que queria lá ter meu WrestleMania Moment Big E falando, não lutei, vamos resolver isso aqui já que vocês fizeram 3x3 3x3, não, já que vocês fizeram triple threat, um contra um contra um vamos pôr os outros três que não lutaram no mesmo, no mesmo cenário vamos pôr Big E contra Jey Uso contra The Miz. e aí vamos colocar esses títulos ro na roda aí, porque aqui não tem general manager e qualquer um setas match e é isso mesmo <risos> casa da mãe Joana, todo mundo manda nessa porra,
0: né Daqui a pouco tem gente pedindo rematch aí nos títulos que nunca nem disputou.
1: E aí, continuando na cena de tag team, a gente teve a estreia, surpresa, pra mim foi uma surpresa, a estreia dos Forgotten Suns. a gente tava falando no nosso Discord, que poderiam ser os próximos aí a subirem, subirem entre aspas, né? Do NXT pro main roster. E não é que eles vieram mesmo? Steve Cutler, Wesley Blake e Jackson Ryker agora são oficialmente do SmackDown. Achei
0: bizarro não ter nem pelo menos uma promozinha, né? Um packagezinho para eles.
1: Já chegaram para brigar mesmo e passaram o carro em por cima da Lucha House Party.
0: <risos> tá aí para isso, infelizmente. Para não
1: esquecer o papel deles, que é de ser jobber, né? Conseguiram aquela vaguinha ali na Elimination Chamber só porque tava faltou contingente, né? Faltou coro. Não deu pros os Não, não rolou. Vitória não. dos estranhos Segmento feminino, Sasha Banks e bailey vindo pompa e circunstância. Ganhamos, olá. Feito Five. Nem assim vocês conseguiram tirar o meu título. Vocês estão fazendo de tudo pra tirar o meu título. A Bayley falando. E não conseguiram. Passamos por cima de todo mundo. Aqui, aqui é exemplo. Eu sou o verdadeiro role model pra todo mundo no locker room. E aí quem vem pra discutir, pra falar que não, dá me na <risos> Me. Não. É um pesadelo! Falou pra ela voltar pros coqueiros dela, voltar a tomar sua água de coco. <risos> aí ela falou: oh, você tá bonita, tô, tô Tá bonita, tá cheirou, tô sentindo aquele shampoo de coco. É, shampoo de coco. Ainda zoa, né? E aí falou o seguinte: Vocês não ganharam de mim no X1. Na verdade, vocês precisaram juntar as quatro pra me pinar então eu acho que eu mereço uma chance por esse título aí ô Bailey. Eu mereço uma chance pelo menos uma chance, e a Bailey falou não, tá bom, seguinte, eu vou te dar essa chance só que primeiro, você vai ter que vencer a minha melhor amiga, a Sasha Banks se você vencer a Sasha Banks aí a gente conversa, a Tamina falou beleza, tranquilo é, Sasha, é o seguinte, te vejo semana que vem, e eu, só um aviso tá, só melhor amiga te fudeu tá, fica de olho, abre teu olho aí, mina <risos> abre teu olho aí
0: Fica ligeira.
1: Seamus inventando um jobber de luxo, Cal Bloom, Cal Bloom filho do Wayne Bloom, é, veio e fez um squashzinho de luxo, né? O cara maior que o Seamus tomou um Brogue Kick ali, quase errou, porque o cara é alto pra cacete.
0: Não, o Brogue Kick pegou, tipo, no, no
1: peito. <risos> Mas rapidinho, Seamus foi lá, Brogue Kick 1, 2, 3... É, deu os 10 bits lá as, as porradas no, no peito né preso nas cordas, características só pra lembrar que o Seamus existe que deve estar tá na contenda aí vai pro Money in the Bank, será? vamos ver, ainda não tem nada anunciado
0: mas... é, ele pode se anunciar e dar jinx na parada não falar não, você não vai não
1: famoso Seamus boca maldita
0: eu estarei no Money in the Bank aí abre o pôster, não tá no Money in the Bank
1: antes de irmos pro meio-event, tivemos uma vinheta falando do... Da, fazendo um retrospecto da carreira do Jeff Hardy e deve estar tá voltando aí em breve, né? Teve uma vinhetinha mostrando um pouquinho da história dele, um, o, o retorno dele no WrestleMania junto com o irmão Matt Hardy mostrou os filhos é, só um gostinho pro que deve estar tá pra acontecer na semana que vem ou nas próximas o retorno do Jeff Hardy e esse sim eu acho que deve ir direto pra cena do título, hein? Talvez até entre numa field com o quem sabe, para ver quem vai de fato pras cabeças, mas a história que corre aí, o rumor que corre, é que a WWE tá tentando dar um push pro Jeff, vai tentar dar um push pro Jeff, pra segurá-lo na companhia, né, pra ele não tomar o mesmo caminho do irmão e não sair e tomar o rumo da AEW, vamos ver o que que acontece com o menino Gerard. acho que o Jeff tá é pé de parar não, isso com certeza, isso ele já disse que eventualmente ele tá é, mais dois, três anos, não sei e ele disse que uma coisa que ele sente falta na carreira dele ainda que ele acha que na ele tem que conquistar mais uma run com o World Title. Então, é o que ele gostaria de ter antes de realmente pendurar aí a chuteira, pendurar as botas.
0: Né. morrer pro Undertaker igual ele queria, né?
1: Eu acho que junto à fome com a vontade de comer, a WWE vai tentar isso sim, vamos ver. Se não for preso de novo antes.
0: Se não for em cana de novo.
1: Controla aí. Aí o Jeff Hardy era um, podia estar nos ganchos lá também, esquecemos. Né? É. Antes de a gente ir pro meio-event, anunciado pra semana que vem as primeiras qualificatórias... Para a Money in the Bank, uma para o um masculino e uma para a um feminina, a gente vai ter Daniel Bryan contra Cesaro, muito bom, deve ser um negócio coisa de louco. Quero, já quero. E pela Money in the Bank Leather Match Feminina, Naomi contra Dana Brooke. Vamos ver quem vai ser a primeira aí a se classificar para a luta, que o pay-per-view acontece no próximo dia 10 de maio. Main Event, Braun Strowman contra Shinsuke Nakamura, que veio com Cesaro. Samizen não deu as caras, olha só.
0: Gosto muito dessa roupa atual do... Essa roupa de, de sexta-feira do Nakamura parece aquele vilão do Jiraiya, né? O Kenny Parks.
1: Verdade, parece mesmo. <risos>
0: E eu achei maneiríssimo a luta, tipo assim, deixaram na Nakamura mais ou menos solto, muito chute, muita giratória, muita subida, tipo, ó, esse cara é grande, ele é forte, ele aguenta se eu bater nele com força.
1: Gostei também, acho que a última luta que tão, tão boa quanto foi com o próprio Brian não esperava uma luta tão boa assim do Strowman, mas acho que é, quem teve que carregar o piano, dá, é, sem piadas aí, porque piano Nakamura, né? quase morreu. <risos> Foi o próprio Nakamura, carregou o piano, foi o cara que lutou, porque, porque Braun Strowman, né? Lutar, não sei.
0: Complica, né? É uma inflexão perigosa essa aí.
1: Mas não teve a sua dose, não deixou de ter, né? A sua dose de shenanigans, né? O Cesaro dando shoryuken na nuca do, do Braun Strowman.
0: Não, o Cesaro veio no corner em altíssima velocidade, deu-lhe uma suvacada no... no...
1: <risos> suvacada
0: Deu-lhe uma suvacada na, na nuca.
1: Precisou da ajuda do super bem suíço e nem isso garantiu a vitória, porque Brown Strowman acertou ali um corner splash, o Cesaro distraiu o Strowman, mas o Strowman desceu a mão nele, na Nakamura sentou a bota no Strowman, o revidou com um lariate, foi só questão de tempo pro Strowman pegar o Nakamura, colocar ele no Running Power Slam e um, dois, três.
0: Bizarríssimo, até hoje esse treino não tem nome.
1: Acho que agora tem, ó, tô vendo aqui, agora estão chamando de Monster Slam.
0: Bem de caipira mesmo, né?
1: Vitória de Braun Strowman por Pinfall. Depois a gente teve uma coisa muito interessante. Não acabou por aí o programa, meus amigos.
0: Quau!
1: This is a your ever. Bray Wyatt, o find O friend. O amiguinho. Fala aí, quanto tempo a gente não se fala, hein? Olha só, você aí todo bonitão com esse belt azul horrível aí no seu ombro. Você não esqueceu, né? Você não esqueceu que eu criei você. Você não esqueceu a mão que te alimentou aí, não, né? Aí mostra várias vinhetas, assim, da época do Brown estreando na White Family. Que ele era a ovelha negra da White Family.
0: Aquela máscara
1: triste. E aí, todos os bonecos, né, falando que... Ele não deveria, o Bray, falando pro Bray que ele não deveria perdoá-lo. O Bray fala, ah, será que eu deveria perdoá-lo? Os bonecos falam, não, você não deve esquecer nem perdoá-lo. Vai lá e soca o cacete nele. E aí o Brown, eu não vou jogar esses joguinhos que você tá querendo jogar, esses mind games aí. Eu não caio nessa. Eu sou inteligente pra cacete. A gente vê pelas atitudes dele fora do Porra, né? E o Bray fala pra ele, ó, oh, um ciclo se fecha e outro começa. Isso aí é só o começo, hein? Fica ligado. O Brown vira pra ele e fala, não, tá bom, beleza. Bye! Se isso, o cara rouba a, a catchphrase, né? Tipo, o jeito que ele fecha todos os vídeos. E o Bray fecha a cara na hora, fica putaço, né?
0: Tipo, meu bordão, seu arrombado.
1: É, foi o primeiro cara que meio que deixou, assim, o, o Bray meio que sem palavra. Quem diria? O Brown Strowman. Escolha e eu vou isso. te falar, cara, eu tô meio que empolgado. Não vou dizer que empolgado, porque poderia ser uma coisa meio previsiva de isso acontecer, até porque a gente falou já, né, o, o, o belt caiu no colo do Braun Strowman, e quem sabe agora não é o break que vai retomar isso aí, porque o Roman tá na geladeira, né? Ninguém sabe, parece que se estranhou por conta do, de tudo, toda a novela que aconteceu com a WWE, ninguém sabe o que, que vai ser daqui pra frente. É, não sabemos com o,
0: como é que tá esse processo, hein? né?
1: A ideia que eu tinha na cabeça é que o Roman ia tirar esse belt do, 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 do Brown, mas já que o Roman, não sei, tá, tá, tá com relações estremecidas com a WWE, esse boneco que vai tirar o belt dele pode ser o Bray. Perder pro Brown, é pra mim, é inimaginável. Se perder pro Brown, puta que pariu, pode impedir a conta e passar a régua e vai embora. embora. Ganhando o sino pra perder pro Brown, Strowman vai pra puta que pariu. É, e aí vão fazer o quê? Vão pôr o belt no boneco de novo. E aí vai ter que perder pra alguém de novo. Os caras não aprendem. Não frigir dos ovos. Bom Smackdown. Gostei do Smackdown. Programa digno de pós mania Dadas as circunstâncias. Foi... Ok. Bom programa.
0: Tendo falado do de sexta, é hora do dia segunda. Dia 13 de abril. Teve o Raw... Um Rock começou ali com o Drew McIntyre nos pedindo permissão para entrar em nossas salas, fazendo ali um recap propriamente dito de como o Big Show tentou matar ele. Foi interrompido por Zelina Vega, que trouxe de volta Andrade, Andrade é mas La Sombra, Chame ele como você quiser, que fez o McIntyre lembrar que foi ele, que fez ele ficar seis meses sem poder lutar, né?
1: Tomou o título dele na NXT, né?
0: Tomou o título na NXT e seis, seis meses da carreira. Aí, tipo, o Zelina Vega já no interesse, falando, ó, oh, o que tá a gente fazer um campeão contra campeão hoje no main event? Você tá afim? Você tá liberado? Como é que tá a sua agenda? A McIntyre falando, ó, oh, eu não ia fazer nada hoje mesmo não, mas já que você quer isso, eu topo me vingar desse, desse chicano seu aí. É agora, pode vir. Main event, tamo aí. Começando ali, logo depois, os segmentos de qualificadores para o Money in the Bank feminino. Tivemos Asca versus Ruby Riot, uma luta rápida, onde a Asca simplesmente destroçou a Ruby Riot, que foi ali, cutucou a onça com o curta falou que queria ver a verdadeira Asca, viu?
1: Oh, vou te falar que eu não achei que foi uma destroçada assim, desse jeito não, cara.
0: Não, assim, foi achei assim, Asuka a Ruby a Asuka Riot lutou, como há começou... muito não lutava. Assim, a Asuka começou com o com pé levantado da tábua. Aí a Ruby Riot começou a bater nela assim e falou, eu quero ver, me mostra. Cadê, cadê o capeta? Eu quero o capeta. Aí ela virou o capeta e não durou cinco minutos a luta, né? <risos> me mostra, eu quero que você me mostre. Aí dormiu.
1: Dorme, dorme, dorme,
0: dorme. <risos> bem dormida, bem dormida. Foi por ali mesmo.
1: Primeira classificada.
0: É, a Aska avançou. Primeira classificada. Aí tivemos algo que há muito não vimos. E é muito estranho ver. E aí mostra como é que estamos desesperados nesses tempos de quarentena. MVP, trouxe ali o VIP Lounge claramente gravado, mostrando ali as, os qualificadores do Money in the Bank masculino, no qual ele se incluiu. Vamos ter Ray Mysterio contra Buddy Murphy, Aleister Black contra Austin Fury e Apollo Cruz contra MVP. Por
1: um instante, do jeito que ele falou, eu pensei que ele ia anunciar o Ed, tá ligado? É. <risos> Acho que tirando a do Rei contra o Murphy, aí as outras ridículas, né? Dá pra 100% de certeza dizer quem se classifica.
0: É, você sabe muito bem quem passa.
1: Lembra que a gente falou, né? Será que isso é, é puxo pro Apollo Cruz? Olha aí.
0: Será? Será deve que temos.
1: Tá deve estar tá na Marine Bank.
0: Não, será que temos como sonhar? Acho que sim. Aí depois do anúncio, tivemos a Lestre.
1: A Black.
0: É, Black vindo lutar contra Ony Lorcan, ali, separado do seu parceiro Danny Burch, e, tipo, não, não lhe fez muito bem.
1: Careca do ABC.
0: Foi uma luta boa, teve a duração certinha, o Ony Lorcan tentando ali um jogo mais técnico, né? Muito apresamento, muita garra-garra, pra deixar o Alistair sem velocidade, mas não adiantou nada.
1: Um chop louco, né? Um chop um barulhento.
0: Barulhento pra cacete! Só que não deu muito certo, não, né? Depois de, depois de uns shopping onde o elster Black caiu meio torto, assim, o Oney o One Lorca mandou ele levantar. Ele levantou com o joelho armado. Acertou. Caiu igual um, um pedaço de, de, de bosta. Levantou com o um pezinho. Ali, como quem diz, véio, pô, pô a cara aqui. Eu quero a cara aqui. meteu ali a missa negra. Acabou-se. Aí vemos o homem. Vem vem Beck Lynch. Afinal de contas, praticamente, tá garantida a posição dela no Money in the Bank, né?
1: Gostei dessa promo, hein? Bem diferente do que a gente vê dela. Bem diferente mesmo. Então, bem sóbrio, assim, falando baixo, tranquilo, séria, é, usando a lógica e a razão. Quem diria? <risos> Tudo que ela falou fez sentido. Gostei.
0: Mas aí foi isso. Rápida entrevista com a Andrade e Zelina Vega no backstage, onde, obviamente... Já falaram que o Andrade ia passar o carro ainda. Fez ali a correção, o jeito certo de falar Andrade para um americano. Não
1: é Andrade. Andrade.
0: <risos> o jeito musical, né? Lembra muito o fandango na época que tava começando. tá Gol. Agora, mais uma, uma qualificação para uma Inde Bank feminino. Vem Sheena Beasley foi citada anteriormente, contra Sarah Logan. Não, na, nada de Sarah Logan, não teve, rápida luta, pisou-lhe no cotovelo, uma pisada bizarra, saiu Aquele andando. Aquele mesmo
1: spot que ela fez com a Dakota Kyrenix, é, né?
0: Já, já temos repetição, é, ninguém viu aqui, né? É, bizar, bizarramente Sarah Logan ganhou, porque foi contado como desqualificação.
1: Teve um bote, é, teve um bote esquisitíssimo, falando que a Sarah Logan ganhou, e aí a galera do comentário ficou todo mundo confuso, e aí depois voltaram atrás e não, 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 foi a Xena que ganhou mesmo, porque a outra não pôde continuar e é ela que se classifica. Ela não é. tem
0: como lutar, então tem que ir à Sheena. Os, os caras
1: desaprenderam a fazer evento ao vivo, tava tudo gravado. <risos> Puta que pariu. É
0: um cocô. Tivemos ali sete rolas, falando que sua carreira mais uma vez foi crucificada, Vou fazer mais uma analogia com Jesus. Esse corno, ele é Born Again Christian, Será?
1: Não, é o personagem, né? É o personagem messiah. Ah, tá não sei. Se,
0: se o Shawn Michaels, que o Shawn Michaels, viu por bem colocar isso no personagem uma hora?
1: O Shawn Michaels não vê nada, rapaz.
0: É, Shawn não Michaels, vê nada. Tá
1: olhando, tá olhando pra um lado e já tá vendo outra coisa chegando. <risos>
0: <gente>. <risos> tá com um probleminha de vista ali.
1: Tá vendo Deus e o diabo ao mesmo tempo.
0: Eita, nós. Mais uma luta que temos aí preparando para os qualificadores masculinos do meio. Ainda bem. Akira Tozal contra Austin Fury. Uh, será que temos alguma dúvida de quem vai ganhar essa aqui?
1: Por que, que o Austin Theory tá lá numa classificatória pra Marine The Bank, né? Tipo, o cara foi jogado no main roster assim, Não. da noite pro acabou dia. De jogar, né? Acabou de chegar, né? Acabou de chegar e já tá no main roster. E aí, isso aqui meio que só tá confirmando que ele já é oficialmente do main roster e esqueceu. Ficou NXT no passado. aí suas duas lutas que ele fez NXT, sei lá, três no máximo.
0: <risos> Fora os eventos ao vivo. É. Foi isso. Massacrou o Tozawa... Tozal tentou algumas coisas, acertou, não conseguiu muita coisa, tomou um ATL.
1: ATL TKO.
0: Finalizou, vieram o Andrade e o Angel Garza. Fizeram ali a pose do, do Shield, a versão latina. El Escudo.
1: <risos> Los Ingobernables de Orlando.
0: Levantaram <risos> o Tozal, bateram nele pra caralho. Veio o Andrade catou ele, deu um La sombra DDT. E a Zelina Vega só ali, aplaudindo.
1: Vai virar a Power Bomb da Shield, né? Esse. esse... Hammerlock de DJ da terceira corda, né?
0: É, é bonito, é bonito. Aí tivemos aí um pedacinho do do, Chronicle, do WW Chronicle do Joe McIntyre, preparando ali para o main event.
1: Assista, quem puder assista. Muito é
0: bem. muito bom. Aí temos Rey Mysterio preparado para a semana que vem, só que em vez de lutar, teve ali uma entrevista no backstage. Ele tem um contrato do, do, Man in the Bank, do, do Money in the Bank, uma única coisa que ele nunca conseguiu pegar, tipo... Ele sempre, se leva, ele sempre levava um ferro pra quem ganhava essa merda, tipo o Kendall, que achei é nele. Aí teve aquele que ele ganhou ele ganhou o cinturão no começo do programa, no final ele já tava sempre que o John Cena foi lá e tirou.
1: Entrevista desnecessário, né? lugar nenhum. É só pra lembrar que o cara vai lutar semana que vem.
0: Aí partimos para mais uma vez sete rolas. Todos precisam de algo para ter fé. O seu, o seu Messias está ressuscitando.
1: Uns têm fé demais, outros fé de menos, né? É isso aí. Use desodorante.
0: <risos> Avanço. Partimos para o ringue mais uma vez. O segundo do, da, da Vega e Vega Enterprises, vamos chamar assim.
1: É a AAA, né? Parei para pensar agora é a AAA: Andrade, Angel e Austin.
0: Nossa, pior que dá. Imagina se eles inventam de usar esse nome. O Mola triple <risos> É perigoso. Aí veio Angel Gaza enfrentar Terruti Miles. O NXT tá de boa aqui, né?
1: Ah, tá em casa, né? Tudo lá.
0: Tá, tá, tá <risos> podendo brincar na, na TV ali.
1: Essa foi a minha luta preferida do Raw, Gostei muito do Gaza. O agressivo. Gostei muito.
0: Aquele. Naquele PK no, no Tree of War eu achei fodíssimo.
1: E o Feature também, muito bom, né? O, é, o, o Win Clipper. É, o
0: quebra cu <risos>
1: quebra cu Corta asa, quebra cu.
0: É, foi bonito. 2x0 para o Estebo mexicano, não mexicano. Ter Ruth Miles ali destruído em cima do ringue. Vieram os outros dois para fazer o que fizeram com Tozawa, outro Hammerlock DDT da terceira quadra.
1: DDT de la Muerte.
0: La Sombra de la Muerte. Agora foi bonito, hein? Segmento rápido Asuka e Kairi Sane também no backstage. A Aska se gabando, né? Ruby não estava pronta para a Aska. Aí o problema é que Kajisane também teria uma luta na noite. E é contra a, a força irresistível. Aquela que não é como as outras garotas. Será que ela estaria pronta para enfrentar Nia Jax, fazer alguma coisa? Você sabe a resposta tão bem quanto eu. Mas enfim, <risos> teria que ver na luta. E quando veio, foi o que foi, Né?
1: Um passeio.
0: Um, um simples passeio no parque para Naya Jax, que pegou a Kairi Sane de tudo quanto é jeito, jogou pro lado, jogou pro outro, era um saco de cimento. Levantou para dar o summon drop dela, que agora tem outro nome. É o Anaya Leitor. Ah, Jesus. E foi isso. Naya Jax passou para o Money in the Bank. Não tem Kairi Sane lá.
1: Não tem. E não sei se vai ter Kairi Sane... Em breve na WWE também. Não, de pode ouro. ter
0: sido aí o canto do cisne sair por baixo, uma tradição no mundo do pro wrestling, né? Aí temos o retorno de, de cha, cha, Charlotte, cha, Charlotte Flair! Veio pro Raw, apesar dela ser agora campeã das mulheres do NXT, pensando assim, agora vamos fazer a lição de história com a rainha. Primeiro, ganhou o Royal Rumble feminino de 2020. Tinha que escolher uma campeã. Tinha Becky, é, já matei. Tinha Bailey Porra, já matei pra caralho. Aí, tipo, não tinha um desafio. Tinha que ser a próxima grande coisa. Tinha que ser a Rhea Ripley, a novata.
1: Coqueluche do momento.
0: Porra, o, o ego dessa mulher não tem limite, né? O personagem é, é o pai dela mesmo.
1: Tá muito bem nesse personagem.
0: Tá? Sim, sim, sim. Aí ela fala que ela voltou para o NXT para ensinar ao NXT, ao NXT humildade. E que a humildade agora chama Yoshirai. Ah, você ganhou! Que ótimo! Você subiu uma escada para ganhar o prêmio. Seu prêmio vai ser tomar um figure eight e voltar pro fim da fila.
1: Você é a primeira. Vou começar por ti.
0: Eu gostei bastante disso aí. Olha que você sabe que Charlotte não é. Você um não gosta que... de
1: Charlotte Flair. É,
0: é um negócio que não me apraz. Bobby Lashley e Lana para enfrentar no ringue Noé José! Mais uma vez, é daquela luta que só de ver quem tá envolvido, você sabe muito bem quem é que vai pra frente, quem é que vai ficar pra trás.
1: Gostei muito, porque Bob Lashley saiu e falou Cala tua boca, mulher! Tudo cala a boca, puta que pariu, deixa lutar, cacete!
0: Fica quieta aí, porra! <risos> Fica na tua aí, mulher! Vai fazer um tricô? E, e foi o que foi. O Bob Lashley tendo o mínimo de problema com o Noé Rosé, Alana gritando pra cacete, querendo ser ali a motorista no banco do carona até ele sair, falar com ela pra ficar quieta, volta mata o Noel no com dois Mountain Top Slam deixou ele parar, deu um spear aí cobriu, fechou
1: gosto do spear do Lashley, spear, spear com, com pirueta né com é, pirueta.
0: é tipo do Muzi, né? que ele bate e gira, mas ok Seth Rollins mais uma vez, volta de to a todos aqueles que não acreditam em mim vocês não me deixam alternativa nenhuma eu vou pisotear a dúvida de vocês Tipo, até esse ponto, três segmentos rápidos, você sabe, ele vai atacar alguém. <risos>
1: Quem? O <risos> Fábio tá chegando voltando 15 minutos pra acabar a porra do programa. Quem Aí você, porra, vai
0: fodeu. Ele vai, pra, ele vai pra cena do título de novo. Ele vai atacar o McIntyre, mas ele teria essa coragem? Ele vai ter essa chance? Não, aguarde e confie. Porque primeiro tem Viking Raiders fazendo seu retorno contra Ricochet e Cedric Alexander. Quentes da luta da semana passada, onde eles ganharam um dos Star Destroyers, o Only Lord. Favoritos,
1: favoritos do Vince.
0: É, o, o Vince's Favorite Tag Team. Não teve, né? Você vai pôr os dois contra os Viking Raiders, não vai ganhar. Mas eu
1: gostei, cara, sabe porque eles têm uma, eles têm uma química, principalmente o Ricochet, né? O Ricochet com, com na época do War Raiders, eles eram um tag junto. Acho que eles até tiraram uma luta ok devido do tempo que eles tinham ali. Uma coisa só que eu não gostei e que eu acho que deu uma baixada aí no nível da luta foi o finisher, né? Meu Deus do céu, nunca vi um bot desse tamanho do do, do, do aí, do, é.
0: do Ivar, o né? O Rocket Launcher deles deu bem errado, né?
1: O Viking, Viking Express Viking Experience, Viking Experience
0: Não, acho que agora mudou de nome, acho que é Thor's Hammer agora.
1: Deu muito ruim foi muito feio, mas
0: oh, não
1: toquei, não, tô okay, não ok Volta o fim da fila.
0: Não, e lá se foi o, o quase push que os favoritos do vinho estavam tendo, né? Aí mais uma vez, backstage, agora com os Street Profits. Foi um segmento um tanto quanto besta, se fosse só por eles, né?
1: Engraçada.
0: Falando que foram os vikings que colocaram as palavras feliz e ovo no, no idioma inglês. Aí a Bianca Belera olha para fala assim: não, vocês vão ficar de zoeira? Vocês vão torcer pra dois cosplay de viking?
1: Sabe quantas vezes vocês ganharam deles?
0: Quantas vezes vocês ganharam desses dois? Pelo amor de Deus, vai lá e pega essa fumaça.
1: Zero vezes. Encarnou a Zelina Vega, né? Botou os caras na linha.
0: É, né? Bateu na Zelina Vega, pegou o personagem pra ela,
1: né? <risos> Gostei, achei pegou engraçado. Pegou por
0: osmose. Mas deixemos este lado, pois agora é a hora do campeão contra campeão. Drew McIntyre contra Andrade Almas. Recuperou o sobrenome, será?
1: Será? Não sei.
0: A luta foi o que tinha que ser, o Andrade batendo pra cacete, o John McIntyre é meio...
1: Muita diferença de tamanho, né? Muito mais alto o McIntyre.
0: Assim, batendo mais pra ver se fazia dano o John McIntyre, a verdadeira montanha escocesa, o Highlander ali.
1: Eu achei que eles estavam querendo vender, eles estão tentando vender o, o, o Drew como um, meio que um monstrinho também, né? É,
0: assim, venceu o Brock, venceu o Big monstro,
1: Show né? de cara, é, exato. E agora lutou meio, meio que contra três, né? E, e deu conta.
0: É, os outros dois acabaram se metendo pra ajudar, né? Atrapalhando ali. O McIntyre conseguiu dar um, um chopzão bruto, barulhento. Deu-lhe um Alabama Slam invertido. Mas ele Vega fez aquela cara de, de fã do Taker quando o Taker perdeu o streak. E. Claymore! Bum! Tomou-lhe o bicudão na cara, não levantou mais. John McIntyre levantou, começou a música, ele todo. Tem que fazer poses. Sou como se fosse Colossus. Ele começa a fazer as poses. Vem o Rolas e dá-lhe um pisão. É, ele
1: avisou, né? Ele avisou. É, ele avisou eu a vou noite atar, inteira. Né? É,
0: praticamente, ele só não diz com todas as palavras. Eu vou atacar alguém porque isso seria brabo. Entrou, correu, deu-lhe um super kick. Isso depois ali que o Garza tentou fazer alguma coisa, né? É,
1: eu achei engraçado isso. O Garza, depois da luta ali, distraiu ali, deu uma, puxou ali o, o, o Drew por trás. Pra depois o, o, o Rolas vir e, e, e bater no, no Drew. até imaginei que poderia, não sei, mas rolar uma aliança aí com, com a Shield Latina. Aí. É, porque ele tá sem amigo, né? É, então. Aí eu pensei, olha, vai, vai que o cara não vai.
0: Não, o Bud Murphy já eu, foi pra lá.
1: Vai ah. roubar, roubar outra stable aí. Vai virar o Sete Rojas, Sete Rojas.
0: Sete <risos> Rojas. Sete Rojas! <risos> e foi isso. Deu-lhe o um Super Kick, pisou-lhe, deu-lhe o um Curbstomp. Stomp? McIntyre terminou a noite com a cara no chão. E assim terminou o Monday Night Raw. Aí, para a semana que vem, como já foi dito, sempre lembrando, qualificatórias do Money in the Bank temos: Rey Mysterio contra Buddy Murphy, que agora é seu Murphy. Aleister Black contra Austin, Teoria. E a Esteban. Paulo... Esteban. Esteban, Teoria. Esteban, Teoria. Não, tem que ser A Esteban para manter os três A. É verdade. E Apollo Cruz contra MVP. Prepare-se. Dia 20 de abril, segunda-feira. NXT, dia 15 de abril. Temos aí os postulantes para o torneio Cruiserweight do NXT. Kushida, Drake Maverick, parabéns, você conseguiu voltar a lutar. Espero que te deixem fazê-lo. Tony Nise, o novato Jake Atlas.
1: Esses aí no grupo A, né? São dois grupos.
0: E para o grupo B temos Swerve, El Hijo Fantasma, finalmente fazendo sua estreia lutando, o Tozawa, e por fim Jack Gallagher, com, com essa maravilhosa tatuagem na teta, né?
1: Lembrando que esse torneio aqui vai ser no formato de One Climax, né? Então dois grupos aí, de quatro pessoas, quatro integrantes, e todos se enfrentam, Round é, Robin. Todo
0: mundo luta contra todo mundo, Round
1: Robin. Pontos Corridos, quem ganhar, quem ficar em primeiro de cada grupo, se enfrenta na final Desse torneio. Vamos ver. O que, que você acha que dá aqui, daí Quem é cada, cada grupo que se enfrenta Cara, na Cara,
0: pra mim é Cuxida e Swerve.
1: Eu acho que é Cuxida e Irro do Fantasma. Pode ser. Eu acho que vai ser isso e vai ter ligação com a, com a história do, dos, dos sequestros lá.
0: É a máfia das máscaras douradas. Começa nessa quarta, você se ligue. Além deste belíssimo começo de torneio, temos ainda no Finn Balor enfrentando o primeiro dos enviados da Imperium. Fabian Eichner. Ele vai ter que escalar a montanha do jeito difícil. Vai ter que matar um por um do império.
1: E na EW, por parte do All Elite Wrestling, o Dynamite, a gente vai ter Keep Sabin enfrentando Chuck Taylor. Aí, metade ou um terço, né? Vamos dizer assim, dos best friends. Pela primeiro round do TNT Championship Tournament, o Lance Archer enfrentando Colt Cabana.
0: Cabana vai tomar um sarrafo.
1: John Moxley enfrentando Jake Hager. Numa no-holds-barred, empty arena, AEW Championship match.
0: Ei, desgrama. Vai quebrar o cenário todo.
1: Eu tô com um pressentimento de farofa nessa luta, no sentido de... Não vai ter luta e vai ser só... Bate o cara nessa putaria, bate no cara que essa é outra putaria, luta que é bom mesmo, não vai ter nada.
0: É, a parte técnica vai ficar pra trás, né?
1: Acho que vai ficar devendo, espero estar errado, espero que se for isso mesmo, for pros hardcore, que seja os dois pés no peito e vai fundo, vai direito, senão acho que vai ser meia bomba.
0: Espero que não. Tomara que não. Primeiro o caso de Covid-19, de coronga na WWE. Confirmou-se, Dave Meltzer falou, vários outros... Repórteres disseram, não revelaram. A própria
1: WWE, a própria a própria WWE, WWE veio à
0: frente dizer, não disseram quem é, mas é alguém dos comentaristas.
1: Você se pergunta, nossa, mas a WWE voltou a fazer shows ao vivo, Toshin? Voltou, o Raw, NXT e o SmackDown agora estão sendo ao vivo e não mais gravados. Mas o que levou aos estados, ao governo, permitir que a WWE possa fazer isso? Eu te digo, meu caro padawan, o estado da Flórida considerou que a WWE e os seus envolvidos, os seus empregados agora fazem parte de um grupinho seleto, que é o de Serviços Essenciais.
0: Ah sim, pro wrestling é o que você precisa pra viver. Olha, olha que beleza.
1: Eles estão liberados pra fazer as suas gravações ao vivo tranquilamente e aí fica o grande X da questão da é coincidência ou não a linda McMahon, esposa do Vince McMahon, pra quem não sabe ela faz parte do comitê lá do Trump, participando dos esforços pra, pra campanha presidencial pra reeleição do Trump né? e disseram que no dia 9 de abril, ela prometeu ao Estado da Flórida um, gastar no Estado da Flórida aproximadamente 18.5 milhões de dólares.
0: Eita porra!
1: No dia seguinte, no dia 10, o governador lá considerou a WWE como serviço essencial, assim liberando que eles fizessem tudo o que eles quiserem. E aí você junta os pontos aí! A linda McMahon, o Trump, que tem um relacionamento com a WWE, não se esqueçam Participou de Wrestlemania ai,
0: ai. Maracutaia, né v Vamos fazer uma putaria ruim Sem nem precisar da Arábia, vamos lá Complicado
1: Ô Vince, tu me ajuda a te ajudar
0: uh, Não dá, né brother Pois muito bem, mais uma rapidinha Temos aí o Revival Que foi liberado da WWE Não vai nem ter Cláusula de 90 dias já trocou. É, oh, conseguiram bem, hein? Quebraram não o dos cara dos caras. Trocaram de nome, né? Dash Wilder agora é Cash Wheeler. <risos> e o Scott Dawson é Dex Hartwood. <risos> eles revelaram aí os próprios os, os novos nomes, que eles estão vendendo uma camisa nova, né? Que eles, ainda, que eles agora não são The Revival, eles são FTR, sendo que é Farewell The Revival. Ou seja, logo, logo devem ou arranjar um acrônimo novo ou mudar de nome completamente. Vamos ver os caras lá pro outro lado da Flórida.
1: Agora, meus amigos, eu quero falar de uma coisa muito boa que aconteceu essa semana. Duas coisas. <risos> WWE veio com os dois pés no peito na Netflix. Você tá aí na sua quarentena, sem ter o que assistir. Abre lá o Netflix e vai encontrar lá o Big Show Show completo. São, acho oito. que oito episódios. oito episódios. Oito episódios, isso e também o filme A Grande Luta o The Main Event, filme da w Studios e eu assisti os dois assisti o Bicho Show inteiro, rapidinho porque é 20 minutinhos, é uma sitcom uma comédia bem leve, bem, bem bobinha bem despretensiosa Se você tá aí sem absolutamente nada pra ver, tá entediado que é alguma coisa diferente. Tá dublado? Tem dublado eu não vi dublado ainda, acho que depois eu vou dar uma olhada pra ver que cara, tá eu fazendo, vou arriscar é, tem participação especial de várias pessoas, vários wrestlers, o Rikishi, Mick Foley, o oh, Mark Hamill, é gente
0: que tá de fora,
1: exato, eles aparecem lá no final, é engraçadinho, é bem bobinho, é bem pra família, Dá uma chance, é divertido. E o filme, A Grande Luta. Esse é um filme da WWE Studios em parceria com a Netflix. Esse tem muita parceria, é tipo um torneio. O um cara acha, o garoto lá de 10, 12 anos, acha uma máscara mágica que dá poderes pra ele sobrenaturais. É o filho e da mãe do um... Chris <risos> Aliás, é não, ela é, avó, né? ela é a avó, é a avó. Do, a avó da Rochelle. Isso, é o neto da Rochelle. Pô, que Isso
0: maldade, mesmo. ela nem tão velha assim. E
1: ele pega essa máscara mágica aí que dá poderes pra ele ele participa de um torneio rosteado pelo Miss. Pra tentar ser o próximo superstar da, da WWE. Do, do NXT, na verdade. Um contrato pro NXT. E é uma pegada meio nativo Libre, meio... É, Sessão da Tarde, Poderes Mágicos, rola uns bagulho muito louco, assim. Tem participação de muita gente do NXT. Tem é tipo Ia aquele I. filme
0: do moleque que acha o tênis do Michael Jordan, né? Isso,
1: isso mesmo. Só que de wrestling. <risos> Mas se você gosta dessas farofas assim, vai fundo. Eu achei esse mais divertido tem o próprio Big Show Show. É, uma horinha pouquinho ali. Tem Otis Dozovic, tem o Keith Lee, participa bastante do filme. Ele tem participação até bem importante. Pô, tem o Babatunde, rapaz. Tem Mia Yin, tem o Eric né, o Bugenhagen, o Kofi Kingston, Miz, Seamus, muita gente, muita gente mesmo. Esse vale a pena, esse eu recomendo pra você assistir. É melhor que muitos filmes da estúdios Studios aí, é bem divertido. Pra família também, pra criançada.
0: Não, se for melhor do que aquele filme do Miz de Natal, eu já topo.
1: Com certeza, melhor. Cancelar o WWE 2K21. Talvez se fosse atrasar, já é atrasamento, então os caras falaram foi mal, foi um desastre da crítica, de vendas, de tudo, já tá em promoção em tudo quanto é lugar, foi muito, muito ruim mesmo, trocou Aff, de, de empresa, da empresa que estava desenvolvendo, né, então esse ano já foi confirmado, está cancelado, não haverá da WWE 2K21 pela 2K Games, porém, entretanto, com o tour, todavia parece que acontecerá algum outro jogo, por questões contratuais, a 2K Games parece que ela é obrigada a entregar um jogo por ano pra WWE, então pode ser um outro jogo aí, uma outra IP, uma outra... IP não, mas uma outra série, né? Vai saber se não é um All Stars 2, ou pode até ser um, um jogo mobile, né? Pode ser um novo jogo de cartas, sei não, lá, te confesso
0: sei. que eu ia chutar um mobile.
1: Eles estão dizendo que é um non-simulation game, né? Então... Tá bem misterioso aí. Deve haver algum novo jogo da WWE ainda esse ano, mas não será o 2K21. E falando em cancelamentos, cancela a XFL, meu amiguinho. A Season havia sido cancelada, a temporada, né? Mas agora, de fato, toda a promoção, toda a liga. Foi por água abaixo. É, vários atletas já vinham
0: dizendo que não ia voltar, né?
1: É, muita gente achando que ela só ia ser cancelada por esse ano e voltaria em 2021. Agora já tá meio que sacramentado, porque já foi declarada a falência. Abriu o pedido de falência lá pro governo americano, para as finanças, lá pra, pra... pra... pra putaria toda. Dessa vez não foi culpa do Vince eu acho. Não tinha muito o que fazer mesmo. Vai ficar devendo pra meio mundo. Começa a aparecer uns podres aí de que uma coisa que eles haviam negando há muito tempo que a WWE não tinha participação, que tem sim. Acho que 20, 23%, alguma coisa assim, era, era proprietária da WWE. Então tem muita gente até na, nos shareholders lá da WWE muito puta com essa história toda. Porque não era pra ter ligação, mas tem. Junta com o lance da pandemia, junta esse negócio da XFL. É grana perdida, é WrestleMania.
0: Deve dar até os homens aí, hein?
1: Não tá fácil pro velho. Cuida da saúde do velho aí, porque não vai aguentar, hein? Olha só, bate na madeira, mas tá difícil.
0: Chegamos ao fim deste belo programa. A edição 138 do For Corners termina aqui. Despede-se de vocês, Leonardo Nunimoura.
1: Sou eu. É, queria agradecer a todo mundo que veio aqui acompanhar aqui a gente em formato Tag Team, uma australiana, por que não? Mandar um abraço pro Dyna Black, mandar um abraço pro LK6. Fizeram o um programa de terça-feira, espero que vocês tenham ouvido e tenham gostado. E voltam aí. Quinta-feira, deixa eu ver a nossa agenda, a gente tem uma agenda já pronta. Não, Você acho quer que saber sou quem eu, vai estar na Quinta-feira <risos> quinta é Dyna Black Daigua, a Tag.
0: Eita, The Memory Killers!
1: E, e aí, terça-feira estamos de volta. Eu e LK6. Então, abraço a todos, muito obrigado por ter vindo aqui ouvir a gente. E é isso, quinta-feira For Corners Wrestling podcast de volta. Abraço a todos. Tchau.
0: Pois muito bem, é aquilo que já foi dito várias vezes, mas vou bater nesta bigorna mais uma vez. Terças e quintas temos aqui gravações ao vivo sem corte no Twitch, twitchtv forcewp Quartas e sextas sai no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou se você assinar nosso feed RSS no seu aplicativo de podcast favorito O programa já é editado Bonitinho Você pode vir também ao nosso Discord Ter discussões maravilhosas E sensacionais sobre todos os assuntos Não só o fino e o podre Do Pro Wrestling Estamos também no Twitter, estamos no Instagram Onde normalmente o tocho aqui Publica listas de wrestlers da semana Gosto muito, acho sensacional E estamos também no Facebook E é isso Durmam bem Lá vem a porra da mão Saiam de casa só O necessário E uma boa noite
1: Estamos juntos
0: Estamos juntos, mas não muito juntos Chega pra lá